0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se os mandamentos do Senhor, que são chamados os mandamentos do Senhor em 1 Coríntios 14, 37, que diz que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também o dê na lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Portanto, a sua dúvida, isso de 1 Coríntios 14, 34, é se esse mandamento do Senhor seria, estaria aí para impedir que elas julguem o que é dito pelos profetas, que ministram durante a reunião da igreja. A sua dúvida surgiu quando você assistiu ao vídeo de um reverendo, e lembrando que reverendo é um título dado a Deus, no Salmo 111:9 9, na versão King James, a versão inglesa. E esse vídeo, nesse vídeo ele dizia que em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo estaria autorizando a mulher a profetizar, ou seja, a falar da parte de Deus livremente e em qualquer lugar, inclusive nas reuniões da igreja. Mas em 1 Coríntios 14, 34 a 35, a proibição seria apenas no sentido dela julgar o que estaria sendo dito pelos dois ou três profetas, que são citados no versículo 29, do mesmo capítulo 14 de Coríntios, que diz, e falem dois ou três profetas e os outros julguem. Bem, eu confesso que eu já tinha escutado várias desculpas para se deixar de lado aquilo que Paulo chama de mandamentos do Senhor, em 1 Coríntios 14, 37. Mas esse argumento é novidade para mim. Alguns dizem que Paulo proibia mulheres de se expressarem, de falarem, por ser ele um solteirão recalcado e machista, já escutei essa. Outros afirmam que ele estaria seguindo o que era costume corrente na época, na sociedade machista da época, que impedia as mulheres de falarem em reuniões públicas. Também já ouvi esse argumento. Outro argumento que eu também já ouvi foi de que a ordem ali dada em 1 Coríntios 14 era só no sentido de tagarelar, o que era proibido ali era tagarelar, cochichar e fofocar eu até me espanto quando vejo alguma mulher cristã concordar com este argumento, que reduz a mulher à condição de fofoqueira. Agora me chega esta nova versão que diz que a ordem teria sido dada para proibir a mulher de julgar o que estava sendo dito pelos dois ou três profetas que ministrassem na reunião. Eu particularmente acredito que uma mulher cristã seja perfeitamente capaz de julgar o que ela escuta alguém dizer, e também creio que a ordem ali em 1 Coríntios 14 não seja nesse sentido. A mulher pode sim julgar, mas não deve manifestar publicamente o seu julgamento por ser esta a tarefa de outros profetas, ou seja, dos outros que ministram, quando diz, falem dois ou três profetas e os outros profetas julguem. Para uma mulher apontar o ensino falho durante uma reunião da Assembleia implicaria ela apresentar também qual seria o ensino correto, o que equivaleria a ensinar publicamente. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em 1 Timóteo que a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine e nem que exerça. A autoridade de homem esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isso está é em 1 Timóteo 2, de 11 a 14. Uhum. E também a mulher, a ordem dada em 1 Timóteo 14, não é para a mulher não julgar, a ordem é para a mulher não falar, simples, simples assim. Mas uma irmã espiritual pode muito bem identificar um equívoco, no sentido ou no ensino que é trazido na reunião da Assembleia por algum irmão que ministra e se nenhum varão percebeu ou apontou o erro, ela pode chegar em casa e alertar o seu marido ou, no caso, alertar um irmão, caso ela seja solteira, indagando-se aquilo que foi dito estaria de acordo com o ensino das Escrituras. Isso serve até de dupla checagem no que foi ministrado quando a mulher atua em consonância, em cooperação com o seu marido. Assim como qualquer irmão em Cristo, as irmãs têm o Espírito Santo também habitando nelas e têm discernimento para entender a palavra de Deus. E muitas vezes, até mais do que alguns irmãos novos na, na conversão, aliás, muitas têm um conhecimento e discernimento muito maior do que o de muitos irmãos, porque elas também foram vestidas da nova natureza, por, por, se dizer, por dizer assim, do novo homem que no versículo diz que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, 10 a 11. A mulher tem dons, a mulher tem capacidade sim espiritual para julgar. O que ele é vedado é ensinar com a autoridade de homem. E o que lhe é vedado também é falar nas reuniões da igreja ou da Assembleia. Um belo exemplo desse, desse trabalho conjunto, esposa, marido, você encontra em Áquila e Priscila, o casal que ajuda a Apolo a entender melhor as coisas de Deus. Na passagem que relata esse episódio, aprove ao Espírito Santo colocar o nome de Priscila antes do nome de Áquila, e eu particularmente não creio que tenha sido apenas por cavaleirismo, por educação do Espírito Santo. Ali diz assim, Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o. Porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Atos 18, 24 a 27. Na saudação de 1 Coríntios 16, 9, Paulo cita primeiro Áquila, depois Priscila. Com a igreja que está em sua casa colocando a ordem instituída por Deus no lar... O que é corroborado também em 1 Coríntios 11, 3, que aponta que Cristo é a cabeça de todo homem, uh, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Mas no episódio envolvendo Apolo, o Espírito Santo menciona Priscila antes de Áquila. E sobre isso escreve William Kelly. Ele diz assim, abre aspas, Apolo nos é apresentado sendo ensinado por Áquila e Priscila que tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Eu duvido que estaria de acordo com a vontade de Deus que uma mulher fizesse isso sozinha. Mas aqui ela, juntamente com seu marido, instruíram Apolo o melhor que puderam. Ora, não tenho dúvida de que Priscila conhecia mais que seu marido. Portanto, era desejável que ela contribuísse com a sua parte nessa ajuda. Todavia, a maneira de Deus continua a ser invariavelmente sábia. E fica bastante evidente que ela, ela fez isso em conjunto com seu marido e não independente dele, quando essa importante tarefa foi executada. Isso aí o William Kelly escreveu no seu livro Leituras Introdutórias de Atos, Atos dos Apóstolos. Bom, cabe aqui também uma curiosidade. Quando eu visitei a Casa da Moeda no Brasil, a Casa da Moeda do Brasil, eu descobri que existe ali uma sessão onde são empregadas apenas mulheres. Homens não, não servem para fazer aquele trabalho que é o de examinar cuidadosamente grandes folhas de papel, papel impresso, com as cédulas antes das cédulas serem, de, serem cortadas. A razão, segundo me informaram, é que as mulheres são naturalmente mais bem capacitadas que os homens para descobrir falhas de impressão, e também por possuírem uma visão periférica mais ampliada. Aquilo apenas confirmou o que todo marido sabe, que as mulheres são melhores que os homens para detectar falhas e defeitos. Obviamente, essa é uma capacidade natural da mulher e estamos falando aqui dos aspectos espirituais. E para isso cabe uma observação feita por Charles Macintosh, ao comentar as várias citações de Priscila e Áquila nas Escrituras. Ele diz assim, O que eles teriam feito? Eles eram colaboradores do apóstolo. Eles expuseram suas cabeças. Romanos 16:4) Arriscaram a própria vida. E Paulo acrescenta, O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Todos podiam perceber isso. Eles haviam conquistado uma boa reputação. Haviam conquistado a confiança e a estima do apóstolo e de todas as assembleias. Assim deve ser. Não podemos pular de uma hora para outra para dentro da confiança e afeição das pessoas. Devemos nos encomendar a nós mesmos por uma vida de justiça, prática e devoção pessoal. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Citando então a 2 Coríntios 4, 2 esse livro de Macintosh, uh, os, as, os Companheiros de, de Davi e Os Amigos de Paulo. É o título do livro, Traduzir rapidamente para o português. Uh, nunca é demais falar do exemplo de Priscila e Áquila em detectar o conhecimento deficiente que Apolo possuía até ali, conhecendo apenas o batismo de João, e então ajudá-lo a entender melhor a completa revelação de Deus. Muitas vezes nós somos mais prontos a criticar alguém com pouco conhecimento da palavra do que a é nos dispormos a ajudar na sua instrução, como fez esse casal. Eles tomaram-no consigo, tomaram Apolo consigo, e com mais exatidão puseram o caminho de Deus. Atos 18 27. Um outro autor, que viveu no século XIX, C. E. Stuart, comenta o seguinte... Apolo ensinava o que conhecia, mas em termos de um completo ensino cristão, ele ainda estava deficiente. Priscila e Áquila perceberam isso ao ouvi-lo... E levando-o consigo para casa, lhe ensinaram o caminho de Deus mais perfeitamente. Provavelmente a esposa estava mais apta em passar conhecimento que o seu esposo. Na privacidade do lar, os dois podiam assim servir, comunicando a verdade que um dia também desconheceram, mas que certamente haviam aprendido do seu convívio com Paulo. Isso está no livro Tracing from Acts of the Apostles, de C. E. Stewart. Mas voltando à questão que você trouxe, será que em 1 Coríntios 14, 34 estaria escrito As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido julgar? Será que é isso que diz o texto? Não. A proibição não é no sentido de julgar, mas de falar, que é um verbo com uma abrangência muito maior do que julgar. Portanto, eu sinto dizer que o reverendo do vídeo que você me mandou está equivocado ou deliberadamente torcendo o significado da passagem para adaptá-la aos ditames da organização a qual ele pertence. Ele também parece confundir os capítulos 11 e 14 de 1 Coríntios como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. O capítulo 11 nos fala da ordem estabelecida por Deus na criação, não na assembleia. Daí vem a expressão, não vos ensina a mesma natureza que a desonra para o homem ter cabelo crescido, mas, para, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso? porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu, 1 Coríntios 11, 14 a 15. Portanto, o assunto ali é na natureza, na criação, que envolve também uma ordem estabelecida na qual Cristo, segundo a carne, aparece hierarquicamente sob Deus, ou debaixo de Deus, muito embora ele sempre foi, e é, e sempre será, sobre todos, Deus bendito eternamente, como fala Romanos 9, 5. Repare também que em 1 Coríntios 11, de 4 a 5, é colocada uma ordem não apenas à mulher de cobrir a própria cabeça, mas também ao homem, é, é de descobrir a própria cabeça. não é? Ali ele é mandado descobrir a cabeça, quando ora ou profetiza, ou seja, quando fala da parte de Deus. Então o assunto é genérico, na esfera da criação. Mas em 1 Coríntios 14, o assunto é a reunião da igreja ou assembleia. Portanto, de um modo geral e independente de onde esteja, a mulher deve ter a cabeça coberta quando ora ou profetiza e o homem a cabeça descoberta. Porque a mulher, sim, ora e profetiza em diferentes lugares, no, ao longo, no seu dia a dia, contanto que não faça isso uh, publicamente na, na reunião da Assembleia. Curiosamente, nós costumamos ler a passagem no capítulo 11, atentando, de 1 Coríntios, atentando apenas para o que é dito da mulher. E alguns acham machismo da parte de Paulo aconselhar as mulheres a cobrir a cabeça durante essas atividades, mas eu nunca vi ninguém acusar o apóstolo de, de feminismo é? por interferir no modo como os homens devem se portar, obrigando-os, então, a tirar o chapéu nessas situações. Portanto, em 1 Coríntios 11 o assunto é no contexto geral e em 1 Coríntios 14 é na condição particular, na reunião da igreja. Para você entender isso, pense na velocidade máxima permitida no Brasil, que é de 120 km por hora. Porém, nas ruas, ela pode ser limitada a 10, 20, 30, 40, 50, 60 km por hora, dependendo da placa que assinala essa limitação para uma condição particular. Uh, 1 Coríntios 11 está dizendo que a mulher uh, que, que profetiza ou que ora de maneira geral, cobre a cabeça, mas não está dizendo na igreja. Na igreja, ela, claro, vai cobrir a cabeça, porque ela está em oração, mas ela não vai profetizar na reunião da igreja. 1 Coríntios 14 é a placa de restrição. Ela, ela não está livre ali para falar, embora ela esteja livre para orar em silêncio consigo mesma e com Deus. Bom, qual a lição que você deve tirar de tudo isso e da mensagem do vídeo gravado pelo clérigo que você assistiu? que alguém comprometido em obedecer a um determinado sistema religioso irá necessariamente obedecer as diretrizes determinadas, estabelecidas por esse sistema, mesmo quando elas forem contrárias ao texto da Bíblia. Por isso eu aconselho você a não ter amarras com nenhuma religião, denominação ou sistema religioso, e assim você vai ficar livre para obedecer somente a palavra de Deus. Num, num texto uh, escrito por C. H. Macintosh, chamado One-Sided Theology, ou teologia Uh, unilateral. Ele comenta a dificuldade de se permanecer fiel às Escrituras quando estamos sujeitos a uma organização religiosa ou corrente teológica. Ele escreve assim, Deus não se prendeu aos estreitos limites de alguma escola de doutrina, seja ela alta, baixa ou moderada. Deus se revelou. Ele expôs os profundos e preciosos segredos do seu coração. Ele descortinou os seus conselhos eternos relativos à igreja, a Israel, aos gentios e à criação como um todo. Os homens podem tentar confinar o oceano em baldes que eles próprios criaram, do mesmo modo como tentam confinar o vasto espectro da revelação divina dentro dos frágeis recipientes dos sistemas humanos de, de doutrina. É impossível fazê-lo. É impossível limitar ah, o conhecimento de Deus e jamais deveria ser tentado. É melhor deixar de lado os sistemas e escolas de divindade e aproximar-se como uma criança da eterna fonte das Sagradas Escrituras e ali beber dos ensinos vivos do Espírito de Deus. Nada é mais prejudicial à verdade de Deus, mais estéreo para a alma, mais subversivo para qualquer crescimento e progresso espiritual do que a mera teologia, seja ela alta ou baixa, calvinista ou arminiana, é impossível que alguém progrida além dos limites do sistema ao qual está ligado. Se eu sou instruído nos cinco pontos do calvinismo, como se fossem eles a fé dos eleitos de Deus, eu não poderei sequer pensar em buscar algo além disso. Desaparecendo assim do meu campo de visão, a mais gloriosa, o uh, maior, mais glorioso campo de visão celestial, que é a totalidade da Escritura. Eu fico atrofiado, estreito, parcial e corro o risco de cair naquele estado de espírito estéreo e pedregoso que acaba me deixando ocupado com meros pontos doutrinários, ao invés de ocupar-me com Cristo. Um discípulo, por outro lado, da escola calvinista de doutrina, não virá falar de um evangelho anunciado a todo mundo. Do amor de Deus para o mundo, das boas novas para cada criatura sobre o céu, tudo o que ele possui é um evangelho para os eleitos. Por outro lado, um discípulo da baixa escola, ou arminiana, não escutará da segurança eterna do povo de Deus. A sua salvação dependerá em parte de Cristo e em parte de si mesmo. De acordo com esse sistema doutrinário, a canção dos redimidos deveria ser alterada. Ao invés de digno é o cordeiro, seríamos obrigados a acrescentar e digno somos nós. Poderíamos estar salvos hoje, porém perdidos amanhã. Tudo isso desonra a Deus e priva o cristão de verdadeira e qualquer paz verdadeira. Não escrevemos... Macintosh continua dizendo no seu texto: Não escrevemos com a intenção de ofender o leitor, longe de nós tal pensamento. Não estamos falando de pessoas, mas de escolas de doutrina e sistemas de divindade, os quais gostaríamos sinceramente de exortar nossos amados santos a abandonarem de uma vez para sempre. Nenhum deles contém a completa verdade de Deus. Existem certos elementos de verdade em todos eles, mas a verdade geralmente é neutralizada pelo erro. E mesmo que encontrássemos um sistema que não apresentasse nada além da verdade, ainda assim ele não conteria toda a verdade. O efeito desse sistema sobre a alma é o mais pernicioso possível, pois leva as pessoas a se gabarem de possuírem a verdade de Deus, quando na verdade possuem apenas um sistema humano parcial. Volto a dizer que raramente encontramos um discípulo sequer de qualquer escola de doutrina que possa encarar as Escrituras como um todo. Ele irá citar passagens favoritas de modo contínuo e reiterado, mas descartará como inadequada uma grande parte das Escrituras. Portanto, até aí então o texto de C. H. Macintosh, One-Sided Theology visite 3minutos.net